0: Você é aqui, uma dor ali, incômodos, listas de remédios, médico pra cá, faz isso, faz aquilo, para tudo. Aqui na louva deusa você já sabe nada de ficar na superfície. A gente mergulha com coragem e pergunta. Desequilíbrio, o que vem me dizer? Entra, fica à vontade, essa é a nova minissérie da louva deusa Você já teve infecção urinária? Hoje, aqui na nossa série especial, vamos falar sobre essas famosas infecções que chegam chegando e trazendo um bom desconforto, para dizer o mínimo, né? Geralmente elas ocorrem na bexiga ou na uretra, mas em casos mais graves podem envolver os rins. Os sintomas variam dependendo de onde essa infecção está. Sintomas como dor pélvica, muita vontade de urinar, dor a urinar e sangramento da urina são mais comuns quando a infecção já está na bexiga. No caso dela estar nos rins, alguns sintomas podem ser também dor nas costas, náuseas, vômito e até febre. Já que estamos na introdução do nosso episódio, eu vou aproveitar para já dar um nomes, né, a essas ditas cujas. Cistite é quando a infecção está na bexiga ou no trato urinário inferior. A uretrite consiste na inflamação ou infecção da uretra, o canal que transporta a urina da bexiga para fora do corpo. E a pilonefrite é quando a infecção já está nos rins. Nossa, quanto nome diferente, hein? Dados importantes já apresentados, vamos ao que de fato queremos saber. Infecção de urina? O que vem me dizer? eu tô na companhia da deusa Carolina Lana, terapeuta natural que trabalha com a ginecologia natural, criadora do projeto Curandeiras de si, de quem eu sou fã, acompanho há bastante tempo seja muito bem-vinda, Carol Obrigada, tô muito feliz em estar participando, muito
1: agradecida pelo convite e feliz de esclarecer algumas coisas em relação à infecção urinária o
0: que ela quer nos dizer, né, um pouco mais profundamente. Ai, que bom, viu, porque olha, te contar que a infecção urinária, ela foi uma, assim, uma visita constante, aquela visita que chega, às vezes ela até dava sinais de que ia chegar, sabe? Mas que eu, muitas vezes, não queria que ela estivesse, e quando tava, era aquela visita que eu ficava desesperada pra mandar embora. Às vezes até de um jeito não muito sutil, sabe? Bom... Eu já falei um pouquinho, né, no início dos sintomas de cada uma dessas infecções, né, sobre a infecção urinária, que é o que a gente vem falar hoje, e principalmente sobre essa infecção urinária de repetição, né, mas eu queria te ouvir, eu quero ouvir qual que é a sua visão, né, a partir do seu estudo sobre o que é a infecção de urina.
1: Bom, é, a infecção urinária, ela consiste numa bactéria, né, uma bactéria que ela tá no nosso corpo, Corpo, mas que em alguns momentos específicos ela vai é, aumentar ali a sua manifestação por algum motivo e acabar trazendo esses desconfortos que são realmente muito horríveis, né? Infecção urinária realmente é uma coisa muito ruim de se ter. E. O que, que faz né, trazer isso? Né? A ginecologia natural a gente sempre busca ir um pouco mais a fundo do que só a questão do corpo físico. né? Então, para além do que... É pode ser uma alimentação, pode ser o sistema imunológico, sim, com certeza, mas, principalmente nas questões de repetição, a gente trabalha muito com a questão emocional também, né, o que que o, que que o seu corpo tá querendo te dizer, ou qual a informação que essa infecção tá trazendo, o corpo fala o tempo inteiro, então, quando ele começa a dar sintomas, é sinal de que ele tá te dizendo alguma coisa, e quando a gente começa a entender um pouco essa linguagem, né, o que que é, e começa a mudar isso, esses esses sintomas vão diminuindo e, eventualmente, a, a, a infecção urinária acaba parando de acontecer. Né? Então, ah, quando a gente fala de infecção e de inflamação, normalmente a gente fala muito sobre raiva, sobre estresse, sobre ansiedade, que são coisas mais quentes que deixam o corpo da gente mais quente, né? então a infecção urinária ela deixa o corpo quente, a gente fica é, da queimação, da dor, desconforto e você fica ali aquela coisa quero fazer xixi mas não sai xixi, dói e, e influencia na relação sexual, você não consegue ter uma relação sexual, então ela vai influenciar também nisso, então tem muito a ver com a quentura, um corpo quente, uma pessoa quente, uma pessoa que está estressada, uma pessoa que está ansiosa uma pessoa que está com raiva, que normalmente tende a engolir raiva, que tende a não manifestar essa raiva, né? E, como você disse no seu caso, por exemplo, pegou uma transição aí de uma fase para outra da vida, que é um momento onde a gente passa por mudanças que são internas, externas e, enfim, sociais e um monte de coisa, e isso traz muitos questionamentos e, às vezes, até uma afobação, né? Às vezes, a gente quer passar para a fase seguinte, rápido, ou não quer passar para a fase seguinte, né, e quer tá pegada à antiga, então, é, isso, pode, isso mexe muito emocionalmente, e quanto mais o nosso, é, o nosso campo emocional fica mexido, isso também vai desencadear no nosso sistema imunológico uma consequência, a gente fica mais fragilizada, e juntando tudo isso, a infecção urinária ela
0: pode surgir. Carol, já tô te chamando Carol, que já tô amiga íntima de décadas, mas <risos> Carol, eu tô aqui, você falando e me identificando com cada palavra, porque quente... Sou uma sagitariana extremamente quente, assim, no sentido da raiva, inclusive, né? Eu sempre me descrevi como uma pessoa é, raivosa. A raiva é uma, uma, uma parte muito importante da minha personalidade, que hoje eu entendo que mais importante do que lutar contra a raiva é saber como utilizá-la, né? Na minha vida, inclusive pra me favorecer. E ela, sou muito grata, a minha raiva, foi porque ela me impulsionou a tomar atitudes importantes no tempo certo. Mas, assim, tudo que você foi Escrevendo a ansiedade, gente, me identificando super com cada uma dessas características em algumas fases de forma exacerbada e até né, desequilibrada mesmo, né? Hoje, de uma maneira mais suave, mais sutil, a infecção de urina ela não me faz mais... Nossa, faz muito tempo que não me faz visitas. E por falar nisso, eu lembro de escutar muito que é, era comum, era normal a gente ter uma infecção de urina por ano e que só era preocupante se passasse de três. Me conta, isso é, é verdade mesmo ou era um mito? Não, se é normal, eu tô totalmente fora da normalidade.
1: É, bom, é, é interessante a gente pegar um pouco também a palavra normal, né? O que, que a gente entende para o normal? Normal é algo que, algo que é normal para mim para você, pode ser totalmente fora do contexto e vice-versa e assim por diante. E é engraçado porque é uma pergunta que sempre fazem muito. É normal sentir isso assim, assim? É normal sentir isso assim, assado? E... Bom, eu, do meu ponto de vista, e é uma opinião minha mesmo, né? Assim, como terapeuta, que eu acho que é, ter alguma disfunção, sentir dor, desconforto, não deve ser considerado normal, porque quando a gente trata isso como normal, é, a gente passa a olhar como se isso fizesse realmente parte da nossa vivência, da nossa experiência como, como um ser humano, então uma vez você já fica ali meio que é, dependendo de onde essa informação chega, em quem, né, a pessoa pode ficar até ali naquela né, expectativa já, de, tipo assim, bom, eu, uma infecção urinária eu já vou ter durante o ano, né, e então acho que nenhum tipo de disfunção deve ser normalizada. Eu acho que está dentro de um contexto de saudável é, e não saudável, né? Ou dentro de um contexto de uma média, de alguma coisa que, de algum estudo que fizeram, né? E, e colocaram aí como uma média uma por ano, está ok, mais do que isso realmente. É infecção urinária recorrente, quando você começa a ter muito repetitivamente, tem que ter um olhar mais aprofundado, e às vezes é necessário realmente uma intervenção médica, porque pode se tornar algo mais grave, mas é, eu acho que a partir da primeira que você já tem. É interessante você já olhar para o seu corpo e falar, bom, peraí, o que, que eu posso mudar para que isso não me atinja mais, né? Porque não é interessante você ter nem uma vez por ano. Né? Se tem uma vez por ano, ok, então né, <risos> trata, cuida, mas o interessante
0: é que você não precise passar por isso. <risos> é muito interessante como a gente vai vendo como normal sentir dor, né? Eu acho que isso principalmente para esse corpo fêmea sabe esse corpo, convulva, vagina, útero, é Ainda mais essa, essa ideia de que tudo bem sentir dor, tem que sentir dor a, dor, a dor é normal, é ainda mais forte, né? Por conta, logicamente, vivemos num sistema né, patriarcal, uma sociedade extremamente machista, etc. Isso tudo, imagino, que gere uma série de pesos, né? Que se transformam, essas dores sociais também, acabam se tornando dores físicas, né? Eu fico imaginando se não tem uma ligação. Sim, com certeza. Inclusive esses dias, uma aluna minha,
1: ela levantou esse questionamento em relação a candidias, mas eu acho que serve muito para infecção urinária e para outras doenças, outras disfunções que são desse corpo fêmea, porque ela levantou a, a, a hipótese né, da candidias ser uma, uma doença social, porque aí eu acho que a infecção urinária entra muito nisso, porque quando a gente fala, por exemplo, da raiva, né, é, quando você sente, você falou que a raiva te impulsionou em vários momentos a tomar algumas decisões, enfim. É, o, a raiva normalmente ela aparece quando a gente vai colocar algum tipo de limite. E a, esse corpo fêmea, ele é ensinado a estar sempre em doação ao outro a estar sempre disponível ao outro, a sempre agradar ao outro, a servir ao outro, a servir seja a, a, a sociedade, seja a família, sempre ao outro e nunca a si mesmo, então acaba que a própria cultura e a própria construção social que a gente tem, ela estimula que a gente vá normalizando é, e interiorizando essas questões emocionais que vão somatizando no corpo e... O corpo, quando a gente não fala, o corpo vai falar por nós, né, então eu vejo sim que isso é, interfere diretamente, principalmente se você pega nos momentos, é, como, eu, eu vou pegar o seu exemplo de novo, que você falou dessa transição, né, é, ela é uma transição em que você vai se colocar mais no mundo, quando você sai ali, tá no seu início de vida adulta, existe toda uma expectativa do mundo, da sociedade em cima do você, o quem você vai ser, o que você vai fazer por essa sociedade, qual o papel, o que, é que você vai cumprir ali, o que, é que você vai suprir ali, isso gera muito estresse, isso gera muita ansiedade, e isso gera também muita raiva, porque às vezes o que você quer aqui dentro não condiz e não é nem, é, não, não tem suporte da sociedade para isso, e entra esse momento também de frustração e de mil outras coisas, né, então eu acho que tem... É, tá tudo muito
0: alinhado, né? Muito conectado, né? Inclusive aproveitando esse, esse ensejo, assim, a gente, eu falei aqui, né, desse corpo fêmea, mas esse corpo com pênis, ele pode ter também infecção urinária? Sim, pode. Mas é, é menos recorrente. Sim. Isso é uma verdade, né? É, a
1: grande maioria das funções do, do trato reprodutor eles são muito mais recorrentes né, no corpo fêmea do que no corpo macho. Isso é sem sombra de dúvida.
0: Por que será? Exatamente por tudo que a gente está trazendo agora, né? Vai coincidindo muito com relação a, a isso, assim. E, bom, se a gente for é, entendendo aqui a infecção, né? Indo mais a fundo nas questões que estão por dentro. É, você trouxe uma, uma, um ponto sobre a relação sexual, né? O quanto que ela tá envolvida, né? A infecção urinária também acaba influenciando... Na questão sexual, né, da pessoa que tá com essa infecção, qual é a relação? Existe um gatilho aí entre a sexualidade e a infecção urinária? algum tipo de rejeição na candidias a gente teve um episódio aqui em que a gente falou sobre esse momento do corpo falando assim vamos rever né o que está acontecendo nessa relação inclusive na relação sexual porque muitas vezes o corpo estava ali negando aquela relação né então com a infecção de urina é algo parecido acontece algo parecido
1: é primeiro tem a comunicação das microbiotas né? então a bactéria ela tá na microbiota intestinal então a partir da relação sexual a chance dela transitar para a região da vulva, para o canal vaginal e, e chegar na uretra ali que está bem próximo, né? Está tudo bem pertinho no nosso caso é, é gigante. Então os cuidados que a gente às vezes deixa de ter na, durante as relações né? como camisinha ou como fazer xixi depois da, da, da relação tudo isso pode influenciar nesse processo de fazer essa bactéria transitar né? mas existem outras questões porque não é toda vez que se tem relação sexual que você desenvolve uma, uma Infecção urinária e também não é com todas, né? É, quando a gente aqui a gente entra de novo é, muito também nessa questão do quente, né? Da raiva, né? Isso tá é muito presente e muito também a própria questão das emoções, né? É, de um uma emoção reprimida, um choro reprimido, uma tristeza reprimida. Quando a gente fala desse sistema urinário, ele filtra. A, a nossa água do corpo, né? Então, a água tem uma questão emocional, então é um lugar também de filtragem das emoções quando a gente leva isso para um âmbito um pouco mais sutil. E quando a gente fala disso nas relações sexuais, né, a própria sexualidade também nesse corpo fêmea, né, o que é nesse corpo fêmea que não é reprimido de alguma forma ou que não se tornou tabu? Né? Então, é também um, um lugar delicado, é um lugar de muitos traumas, é um lugar de muito abuso. Né? Então, isso pode vir até do próprio lugar do se sentir abusada e não falar, e não expressar, e reprimir, e ficar com aquilo internamente, lembrando que abuso não é só uma coisa violenta que acontece, existem diversas formas, das mais sutis, né, até essa mais agressiva, que é a, 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 o abuso físico mesmo, né, então é uma reflexão também, né, de se fazer dentro da própria relação sexual, principalmente se você percebe que as crises, elas... Surgem após alguma relação sexual Então é interessante observar Os cuidados que está tendo ali Com essa bactéria que está transitando né Mas também observar Essa relação sexual, como que ela está Como que você se sente Dentro dessa relação sexual Você está tendo, né seu prazer Está presente, você se expressa Porque até o próprio gozo Expressar do gozo, do gemido Por exemplo, é algo Que muitas vezes é pautado a pessoa não se permite nem expressar o próprio prazer, porque às vezes é um prazer que não está acontecendo e ela não consegue expressar a vontade dela para que chegue lá, mas às vezes o prazer está acontecendo, mas ela não, não, não se sente nem no direito de expressar esse prazer por vergonha ou, enfim, por qualquer outra coisa que seja, porque existe também um tabu em cima disso, né? Então, é interessante observar essas relações se você está se expressando, tanto... É, durante o sentindo o prazer ou não sentindo e não
0: expressando que não está sentindo, isso também é importante. É, é muito interessante essa questão da gente dessa repressão né, dessa, aquilo que você tá engolindo, né, que você não tá se permitindo colocar pra fora, né não tá conseguindo, de repente olhar, né, de, de alguma maneira, e muitas vezes eu acho que o corpo, você falou, né no início também, o corpo tá sempre dando sinais tá sempre conversando com a gente e é muito esse momento de parar pra olhar, né, também eu percebi muitas vezes agora me veio a cabeça aqui. muitas vezes a infecção de urina, ela chegou em momentos em que eu precisava pausar Sabe, que eu precisava de um tempo para respirar, porque se não fosse pela infecção de urina, eu não ia parar. Isso é comum também? Com certeza. O corpo fala, né? O corpo sempre vai
1: falar. E quando a gente fala de estresse, de ansiedade, é o corpo pedindo para, descansa, né? E é engraçado porque, assim, tá casando, eu tá aqui justamente no meu momento de descanso, porque eu é, me propus a isso. Por causa desse momento, né? Se a gente pega esse momento agora, né, que tá acontecendo, que a gente tá gravando pandêmico, né, que tá tudo muito aflorado e, por incrível que pareça, fica parecendo como se ah, todo mundo foi para casa e aí diminuiu o estresse, o trabalho, mas na realidade triplicou para todo mundo, porque agora, além de trabalhar home office, você tem as crianças em casa, tem um monte de coisa e, e marido, esposa, e enfim, né, tá todo mundo aí, todo mundo junto e a sobrecarga, né, então o corpo, ele vai falar, para um pouquinho, porque você não está conseguindo parar, e todo mundo precisa de descanso, e é lembrar que esse corpo fêmea, ele é cíclico, então tem momentos do ciclo em que é, é necessário você desacelerar, o corpo pede isso, e se você impulsiona isso muito forte, se você vai forçando isso, né, é, ele vai te dar um jeito de puxar o freio de mão de uma vez, e aí ele pode começar a puxar repetidas vezes, se você não perceber isso realmente, né, porque você pode, a gente continua muitas vezes assistindo, né, a gente fala, ah, eu vou, vou tomar aqui uma coisa, e continua mesmo com dor, quantas, né, aí entra essa questão até do que a gente falou do normalizar a dor né, porque a partir do momento que você normaliza, você já acostuma com aquilo e fala, não, tá doendo, mas eu vou fazer assim mesmo, tá doendo, mas eu vou assim mesmo, porque isso aqui faz parte já, já dói, né, Na naturalmente e não é assim, né? A dor ela é um sinal de algo, né? Então, não pode ser de descansar e de parar. É muito difícil para quem nasce num corpo fêmea aprender a descansar. É muito difícil, muito difícil. Não.
0: Aí eu acho que nesse momento, enquanto você fala eu tô aqui falando tudo que bom, eu precisava escutar isso, mas imagina as nossas ouvintas também, ainda mais como você trouxe nesse momento de pandemia, muita o trabalho triplicou em todos os aspectos da vida, né? Já sempre recaiu sobre nós, é, uma maior parte do trabalho, né? Então, e agora muito mais, porque tá tudo acontecendo o tempo todo dentro de casa, né? E você tá ali, muitas vezes não conseguindo separar o momento de lazer, o momento de trabalho, o momento... Nah, não dá, tá tudo junto e misturado e realmente eu imagino que seja muito importante ouvir que é preciso... Encontrar esse momento de descanso, né? Pra, por nós, inclusive, pela saúde. imagina, inclusive, por essa questão da, da imunidade que você trouxe também no início. Então... Façamos, né, o que é preciso ser feito, que muitas vezes vai ser bem desafiador, né? Descobrir esses, esses caminhos para conseguir descansar, né? Mas, aproveitando então esse, esse momento, o que, que a gente pode incluir no nosso dia a dia, de hábitos mesmo, na nossa rotina, para conseguir, de certa forma, eu não sei se é possível, mas tentar evitar. A, a infecção de urina, assim ou então, pelo menos dá uma forcinha para que ela não apareça com tanta frequência sim, tomar
1: sol beber água respirar, porque a gente respira e a gente não percebe que a gente respira e respirar traz presença né eu sempre falo muito sobre essa questão de estar presente porque quando você está presente, você está por inteiro, então o, você faz tudo com mais atenção né? com, com um ritmo um pouco mais sintonizado com, com o seu ritmo interno manter uma alimentação que seja realmente, acho que buscar, né, a alimentação ela é a prevenção de tudo ela é o nosso maior remédio, que não é remédio porque remédio, enfim, normalmente é quando tem alguma coisa a gente toma, mas ela é a base de sustentação do corpo, então a gente acha que justamente por esse momento que tá todo mundo tão sobrecarregado a alimentação sofreu muito, porque teve algumas pessoas que resolveram mudar drasticamente, tipo assim, então agora eu vou comer bem, mas também teve aquele outro lado de, bom, eu quero o que é mais prático, mais fácil e daí entra muito industrializado tem muito sódio muito açúcar, né, muita gordura. Então é tentar realmente buscar se alimentar de uma forma mais natural, que o seu corpo que supra realmente, né, a necessidade do seu corpo e principalmente para quem é menstruante, na fase de pré-menstruação, dar um gás no sol, na água, fortalecer o sistema imunológico, né? Então, através da, da alimentação, porque é uma fase onde o sistema imunológico tende a dar uma queda. Então, dependendo da fragilidade que está ali, a, a crise, ela tende a aparecer mais nessas fases. Não é uma regra, mas para quem sente isso no próprio corpo, né? É, é, é legal prestar essa atenção, mas assim, tomar sol, beber água e respirar, sabe, um pouquinho, tirar, eu falo gente, a arte de tirar pequenas férias, então, é, tira 5, 10 minutos por dia, sabe, para fechar os olhos, de tirar o celular e fecha a porta e fala assim, pelo amor de Deus, ninguém conversa comigo nesses próximos 10 minutos e respira, porque isso ajuda a dar uma
0: alinhada no, no corpo também pelo menos 10 minutinhos por dia já ajuda bastante Ah, isso é tão importante, eu fico imaginando também, porque eu, eu tenho isso, assim às vezes eu tenho 10 minutinhos e eu me <risos> decido que eu vou tirar esses 10 minutinhos pra respirar e meditar, enfim, descansar ou não fazer absolutamente nada, né? Mas... Os dedinhos, <risos> eles ficam num desespero para pegar o celular, para ver, ai ah, eu só vou ver aquela mensagem, não, não só vou responder isso. Não, não só vou dar uma olhadinha aqui rápida no meu e-mail. Não, não só vou. E aí, quando eu vejo, já passaram os 10 minutos que eu tinha para isso e já foi. Mas eu tenho cada vez mais percebido, né? E aí acho que cada uma vai achar uma estratégia. De repente, você, isso vai funcionar, se combinar né Colocar na sua agenda. De repente, combinar com você mesma vai funcionar. Então, talvez você precise convocar alguém pra fazer com você, né? Então, <risos> liga pra aquela amiga que também precisa e combina o horário e vocês marcam juntas, né? Fica com a tela, de repente, ali, o celular ligado só pra garantir que as duas estão fazendo, estão no compromisso, né? Porque cada uma vai de uma maneira. Mas, assim, eu percebo que quando eu faço eu sempre tenho a sensação no final eu preciso fazer isso mais vezes eu preciso fazer isso todos os dias, né é o que eu falo sempre pra minha professora de yoga quando termina assim, eu falo olha, eu, eu preciso eu deveria incluir a yoga todos os dias na minha vida, porque é outra é uma outra Sofia depois assim, né, enfim são essas pequenas coisas que a gente vai, se per vai percebendo e aí vai incluindo da maneira que dá né, e Carol, é uma pena que a gente já está se encaminhando para o final do nosso papo. Essa minissérie, os papos são muito curtos, quero te ter novamente para um papo mais longo. Mas se a gente pudesse dizer, né, responder essa pergunta, e aí você pode sintetizar, resumir, ou pode trazer algo novo, ou ir para onde você quiser, da forma que você quiser. Mas se a gente pudesse responder o que, que a infecção de urina vem nos dizer... O que, que seria, hein?
1: Eu acho que ela vem dizer para a gente tirar proveito das lições da vida, das lições emocionais, das lições do dia a dia, é, ensinar a gente a filtrar e a eliminar, é a lembrar também que esse sistema, ele filtra e ele elimina do nosso corpo, né, aquilo que, que já não faz mais sentido, e usufruir de cada experiência que a vida vai trazendo. Então, a até a própria, né, infecção urinária, quando estiver vivenciando ela, é tentar olhar para esse momento, né, filtrar aquilo que faz sentido, daquilo que já não faz sentido mais, e usufruir de cada experiência que a vida traz para gente como aprendizado. Vamos
0: usufruir então de cada experiência que a vida traz. Eu usufri muito desse nosso papo. Sou muito grata por ter você aqui hoje. E acho que conseguimos em conjunto tornar a infecção de urina aquela amiga um pouco mais conhecida, né? Então, eu sou muito, muito grata pelo nosso papo, Carol. Quero aproveitar para, né, além de, de, de me despedir aqui de você, pedir para você deixar as suas arrobas, enfim, como que a gente conhece esse trabalho maravilhoso que você faz. Ah, eu que agradeço, adorei. E pode contar comigo que eu volto. Eba! <risos>
1: é, bom, eu tô no Instagram, arroba curandeiras e si, tem o site curandeirasici.com.br. Si. É curandeiras e si, é o nome do projeto
0: tem onde me encontra em todas as redes aí online. Ai, é tão lindo esse nome, eu gosto muito. Obrigada mesmo, mais uma vez. E pra você, ouvinta, apenas desejo as coisas mais lindas, que mergulhe cada vez mais no universo que é o seu corpo e perceba o quão integrado ele tá com o seu íntimo. Não precisa ficar com vergonha por aqui. Nessa casa, a gente recebe todo mundo sem restrições. Todo mundo é livre pra ser quem é e falar do que quiser. é sempre muito bem-vinda, Deusa. Até a próxima!